0: Capítulo 35 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma De la segunda palabra que el Salvador habló con el ladrón en la cruz Esta grabación de LibriVox es de dominio público Entre estos, en quien tuvo efecto la oración del Salvador fue uno de los dos ladrones que estaban crucificados con él, los cuales debían de ser judíos de profesión, pues a lo que parece de la blasfemia del uno y de la confesión del otro, tenían alguna noticia del reino de Cristo y del Mesías que esperaban. Y fue así que pasó tan adelante la afrenta y desamparo del Señor, que no solo los príncipes de los sacerdotes que le habían puesto allí y lo restante del pueblo que miraba, sino los mismos ladrones colgados como estaban en sus cruces, blasfemaban de él. Tanto fue lo que el Hijo de Dios se humilló por nuestro respeto, que los ladrones, gente infame y vil, estando en pública afrenta y recibiendo la pena de vida a sus maldades, entonces, cuando su propio dolor los había de hacer más compasivos y la vergüenza de sus delitos los había de tener mudos, con desvergüenza y diabólico furor se empleaban ellos también en el Señor lastimándole más de cerca con sus injurias y blasfemias. Porque el uno de ellos, estando impaciente en el tormento que tenía merecido, y oyendo lo que hablaban los sacerdotes y letrados, que si era hijo de Dios y rey de Israel, como decía, se bajase de la cruz y se pusiese en salvo, aprendió de ellos la misma blasfemia y añadía que si fuera verdad lo que de sí había publicado, no sólo se había de librar a sí, sino también a ellos, pues eran compañeros del tormento. Si tú eres Cristo, decía, sálvate a ti y a nosotros. Mas, porque no lo eres, como si dijera, padeces tú y nosotros también, que si lo fueras, ¿qué mejor ocasión pudieras desear que aquesta para mostrarlo por las obras? ¿Y en quién era razón que mostraras tu poder, sino en los que padecen en tu compañía, que si tus enemigos te han querido deshonrar haciéndote compañero de ladrones en la pena tú si fueras lo que dices te habías de vengar de ellos haciendo a estos ladrones compañeros de tu gloria mas porque cayó en nuestra desdicha padecer en compañía de un hombre mentiroso y envaidor por eso no tiene remedio ni alivio nuestra pena de esta manera hacía este ladrón cargo al salvador y no a sus delitos del tormento que padecía y así lo suelen hacer comúnmente los blasfemos, que no mirando las culpas que les han acarreado sus trabajos, se quejan atrevidamente de Dios porque no los libra de ellos. Pero el otro ladrón, que con ojos alumbrados de Dios estaba contemplando aquel espectáculo, fuente de toda la gracia y santidad, considerando la profunda paciencia y mansedumbre de aquel señor que padecía y la caridad con que rogaba por sus enemigos, movido interiormente del espíritu divino, Entendió no sólo que era inocente, sino que era rey verdadero y que para gloria suya y confusión de sus enemigos podía librar a los ladrones del tormento y hacerlos participantes de su reino y de su gloria, aunque no de la manera que el otro su compañero blasfemaba. Por lo cual le reprendió y corrigió desde la cruz, diciendo, «Ni tú tampoco temes a Dios, estando comprendido en la misma condenación y sentencia. ¿Y digo que es la misma?» aunque la causa muy diferente porque tú y yo padecemos justamente pero éste qué cosa mala hizo maravilla es como si dijera que la ceguedad de los sacerdotes y letrados sea tanta que no conozcan la inocencia de este santo cordero que injustamente padece y que su pasión esté tan encendida y tan embravecido su furor que viéndole padecer tales dolores estén tan lejos de compadecerse que se los aumentan y dan mucho mayores con su lengua y maravilla es que Pilatos, estando desapasionado y habiendo conocido la verdad, se haya dejado rendir a la injusticia, lo cual es argumento claro de que él y ellos, y ellos y él, han perdido del todo la vergüenza y el temor de Dios. Mas al fin, el presidente se dejó vencer del temor humano de perder la gracia y amistad del César, la cual quería conservar para sus pretensiones. Y los sacerdotes, llenos de ambición y de codicia, han seguido pertinazmente su intento de quitar delante de los ojos al que tenían por contrario de su honra y de sus intereses, y los unos y los otros, como gente descansada y que no sabe de tormento, tampoco se compadecen de los que están en él. Pero lo que peor es, y que por ningún camino se puede excusar, ni aun tú tienes temor de Dios, siendo en ti tanto más feo el no tenerle, porque ni te humilla la afrenta en que estás, ni te rinde la pena que padeces, ni te desengaña la muerte que esperas. Antes, estando como estás condenado, te muestras tan insolente como están los acusadores y jueces, y tienes tan poca compasión como si no participaras del tormento, siendo consorte y compañero en la misma sentencia y condenación. Et nos cuidem juste, etc. Y nosotros con justicia somos castigados, porque recibimos la paga que merecían nuestros delitos. Pero éste ninguna cosa hizo que no fuese de santo y gran profeta. ¿Y si mueve a lástima haber padecer a un hombre aunque culpado? Tú y yo, que estamos aquí por nuestras culpas, a los que son hombres como nosotros pedimos siquiera compasión de nuestras penas. ¿Cuánta más razón es que nosotros, que siendo hombres, estamos atormentados como él y somos culpados, no siéndolo él, tuviéramos lástima y compasión de su tormento? De esta manera, estando el Señor en la cruz, alumbró al un ladrón para ganarle, y al otro, porque no se perdiese, le proveyó de predicador que le reprendiese y enseñase el que más a propósito pudiera ser, que era su mismo compañero. Pues este dichoso ladrón, después de haber reconocido y confesado en esta forma sus pecados, y habiendo aceptado su cruz con humildad y paciencia, como castigo merecido de ellos, y después de haber reprendido al compañero su blasfemia, y predicándole la inocencia y santidad del Salvador, se volvió a él, y con humilde oración le dijo, Acuérdate, Señor, de mí, cuando vinieres en tu reino. Que fue una modesta petición y maravillosa confesión, porque le confesó por rey, y creyó que había de resucitar, pues dijo que había de venir glorioso en la majestad de su reino, y le tuvo por Dios, pues le llamó Señor. Le pidió que se acordase de él, no para cosa de esta vida, pues estaba ya para perderla, sino solamente para que le perdonase sus pecados. Y si miramos el tiempo y circunstancias en que creyó y confesó estas verdades, se descubre más la fuerza de la luz y la gracia celestial. Veíale padecer como él, y que los sacerdotes y letrados le blasfemaban aún más que a él, que mucho que pensara que tenía las mismas culpas o mayores que él, como dice San León, quae istam fidem exhortatio persuasit, quae doctrina imbuit, quis praedicator accendit, non viderat prius acta miracula, que saberat tungo languentium curatio, caecorum illuminatio, vivificatio mortuorum, ea ipsa, quae mox erant gerenda non aderant, et tamen dominum confitetur, et regem vidit supplici sui esse consortem qué exhortación dice San León le persuadió esta fe qué doctrina se la enseñó qué predicador le despertó no había visto los milagros que primero se habían hecho por entonces había cesado la cura de los enfermos el alumbrar los ciegos y el resucitar los muertos aquellas mismas señales que se habían de hacer al tiempo de su muerte oscureciéndose el sol, quebrándose las piedras y abriéndose las sepulturas, aún no estaban presentes, y con todo eso confiesa por rey y por señor al que tiene por compañero en el suplicio. Esto dice San León. Pero el mismo señor, que después de subido a los cielos ha descubierto a tantos las excelencias de su cruz, se las descubrió a este ladrón estando en ella, y por eso dijo acuérdate señor de mí cuando vinieres en tu reino bien sé señor y lo conozco que aunque eres señor de todo el mundo pero que tu reino no es de este mundo ni yo te suplico por cosa de este mundo estando yo en una cruz y tú en otra los dos ya casi fuera del mundo y cuando yo no mereciera esta cruz por mis delitos y tuviera en mis manos todas las riquezas y haberes del mundo todo lo dejara libremente y sobre todo escogiera esta cruz en que estoy, por ser compañero de la tuya. Solamente me tiene aficionado y suspenso la gloria y bienaventuranza que me has descubierto de tu reino. Y si a ti, Señor, estando en este mundo, te ha cabido tanta parte de la pena de mis pecados, no es mucho que cuando yo salga de él, me quepa alguna del premio de tus merecimientos. No te pido de las primeras sillas, ni la mano derecha o siniestra de tu gloria. Yo me tengo por muy favorecido en que me hayas dado la mano derecha de tu cruz, y esto me da algún atrevimiento para pedirte que cuando te veas en tu reino me tengas siquiera en tu memoria. Aceptó el Señor de buena gana entre tantas blasfemias de los sacerdotes la confesión de un ladrón, el cual, así como conoció que aquel Señor, aunque estaba disimulado y encubierto, era rey verdadero de aquel pueblo y de todos los hombres y de todos los siglos, y así como le predicó y le pidió mercedes como a rey, así él se las concedió como tal, mucho mayores que las pedía. Y alegre de ver ya el fruto de su sangre y las primicias de la conversión de los pecadores, y un ejemplar de la humilde confesión de los verdaderos penitentes, aquel señor, que juntamente con ser rey era también sumo sacerdote, le absolvió desde la cruz y le concedió plenaria indulgencia de sus culpas, para que en aquel mismo día gozase con él del paraíso, y haciendo trono de su cruz y asiento y silla en las mismas llagas de que estaba colgado y en los clavos a que estaba asido, despachó la petición de este ladrón con liberalidad y magnificencia de rey, diciendo «Yo te digo de verdad que hoy serás conmigo en el paraíso». Tal por cierto convenía que fuese el trono de su clemencia y que así se despachasen las causas de los pecadores. Fin del capítulo 35